0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Hier ist Bärbel Fiening und Arvid Fuchs, der ist ja wieder in Deutschland zurück, darum drehte sich ja alles in der letzten Folge. Ja, und trotzdem hatten wir jetzt tatsächlich richtig Schwierigkeiten, uns zu erreichen und einen neuen Termin für eine Podcast-Aufzeichnung zu machen. Und heute Nachmittag war ich auf der A7 unterwegs und wir telefonierten miteinander und dann habe ich gesagt, Arvid, ich habe alles im Kofferraum, soll ich nicht einfach spontan bei dir vorbeikommen und wir zeichnen eine Podcast-Folge auf? Ja, gesagt, getan. Die spontanen Sachen sind die besten, wir haben uns wunderbar unterhalten und Arvid, er hat einfach schon so viel Unfassbares erlebt und er erzählt es so, dass man ihm an den Lippen hängt. Moin Arvid, da bist du ja wieder. Moin Bärbel. In, Na in Natura. Ja. Dabei hatte ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass wir so lange uns nicht gesehen haben, weil wir uns ja bei den Podcast-Aufzeichnungen immer gesehen haben. Aber Wollte ich sagen. Ich jetzt so in ja. echt zu sehen ist auch gut. Ja. Wie
1: geht's dir? Ach, mir geht's gut. Also äh, es ist auch wieder gut, einfach mal hier zu Hause zu sein und äh, hier ist man irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes ja auch geerdet und äh, ja umgibt sich eben halt auch mit den Dingen, die, ja, die einem lieb und wichtig sind und man trifft wieder Menschen, die man lange nicht gesehen hat und äh, insofern... Ich freue mich auf die Arbeit hier. Also insofern alles im grünen Bereich, alles gut. Bist
0: du jetzt viel unterwegs? Also wir hatten jetzt ja ein bisschen Schwierigkeiten, uns zu verabreden und haben uns jetzt gerade ganz spontan getroffen. Ist das jetzt so, dass du erstmal ein bisschen was nachholen musst?
1: Ja, also ich bin äh, natürlich unterwegs, weil es viele Leute gibt, Freunde, aber auch auch Menschen, mit denen ich so zusammenarbeite, äh, die ich jetzt lange nicht gesehen habe und äh, wo man sich einfach mal trifft, was ja jetzt auch wieder möglich ist, was vorher äh, bei Corona nicht so ohne weiteres möglich ist. Deshalb sprechen wir jetzt, äh, wollen wir sagen, nicht über das letzte halbe Jahr, sondern eigentlich die ganze Corona-Phase war ja vorher, wo man ja doch, äh, wie alle anderen auch eben eher irgendwie recht isoliert und auf Distanz gegangen ist. Und äh, das ist jetzt alles etwas lockerer und angenehmer geworden. Und insofern bin ich jetzt viel unterwegs. Und natürlich stehen jetzt auch äh, die ersten Vorträge wieder an. Und ich bereite gerade einen neuen Vortrag vor. Und das ist dann, äh, ja, das ist so das, womit ich hier jetzt die Zeit verbringe.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da warst du noch ein bisschen dabei, es ruhig angehen zu lassen. Aber jetzt bist du auch richtig wieder eingetaucht dann und richtig am Arbeiten.
1: Ja, das geht dann eigentlich relativ schnell. Also ich bin das ja auch gewohnt, dass man irgendwie so eine Lebenswelt mit der anderen austauscht. Also einmal auf dem Schiff und einmal die Lebenswelt hier. Und ich mag ja beide Seiten. Also es ist ja nicht so, dass ich versuche vor der einen wegzulaufen, sondern ich mag eigentlich beide Seiten. Mir macht die Arbeit hier Spaß und ähm, naja und alles mal einfach aber auch Platz und Raum und Zeit für sich selbst zu haben. Das ist auf so einem Schiff in den äh, engen Lebensverhältnissen natürlich nicht gegeben. Das ist schön, auch mit der Crew und mit den ganzen Leuten zusammen zu sein. Aber äh, irgendwann muss man, glaube ich, sich auch mal äh, sammeln können und äh, sich einfach mal mit Buch ins Wessel setzen und, äh, und, und äh, nichts weitermachen, als einfach nur sich mal daran zu vertiefen.
0: Und wenn du jetzt Freunde triffst, ähm, dann gibt es immer eine Frage, wie war's? Ne? Also du musst du andauernd von der Expedition erzählen
1: das ist unterschiedlich. Also viele haben das ja einfach auch letztendlich dank des Podcasts immer sehr hautnah mitverfeucht. Und äh, viele Fragen sind dadurch schon beantwortet. Also und äh, viele enge Freunde stecken ja irgendwie auch ziemlich mit drin in dem, was wir hier machen. Also das heißt, wenn man sich da trifft, dann redet man natürlich irgendwie schon darüber, weil das ist jetzt nicht so, dass äh, das tief Luft geholt wird und sagt: nun erzähl mal, wie war es denn? Also das passiert eigentlich nicht. Also das äh, passiert eigentlich eher, wenn man so Menschen jetzt trifft irgendwie auf einem Vortrag oder so, die natürlich Fragen haben, die äh, die Gelegenheit dann irgendwie gerne ergreifen möchten, auch mal das persönlich von einem zu hören, äh, was einen bewegt war, hat, wie, wie es war und äh, so, aber nein, hier so im, im Freundeskreis ist das eigentlich äh, ganz locker, man unterhält sich über alles Mögliche.
0: habt ihr auch noch andere Themen und erstmal ja. wieder ankommen wahrscheinlich. Ja. Weißt du deine, wie viel der Expedition das war?
1: Nee, ich bin eigentlich auch nicht so der Sammler und Jäger, der jetzt irgendwie so Buch führt über, über die Expedition. Einige Expeditionen haben ja auch Jahre gedauert. Also zum Beispiel diese Icewalk-Expedition hat, äh, nicht Icewalk, Ice-Sail-Expedition hat fünf Jahre gedauert. Das Schiff hat ja immer irgendwo überwintert und mit Unterbrechung. Aber ich habe das immer als eine Expedition gezählt und nicht als fünf einzelne Expeditionen, obwohl es das im Grunde genommen gewesen wäre. Also ich kann es nicht sagen, aber so meine erste richtige Expedition, die war schon 1977. Also das war so eine Wildwasserexpedition im Nordosten Kanadas mit zwei Freunden zusammen.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: Ach, da war ich so, so Mitte 20 und ich war... Äh, bin ja vorher zur See gefahren, also nach der Schule habe ich so eine Ausbildung bei der Handelsmarine gemacht, auf diesen richtig klassischen Frachtschiffen, Stückgut, Schwergut, mit eigenem Ladegeschirr, sowas, was man heute eigentlich kaum noch sieht, also Containerfahrt gab es damals in dem Sinne noch nicht, das kam so gerade auf und so darüber habe ich mir meine Selbstständigkeit letztendlich auch irgendwie erwirtschaftet. Ich hatte eine Ausbildung und verdiente Geld und konnte mir damit auch so die ersten Expeditionen leisten, äh, eben diese nach Labrador, so haben wir es damals genannt, das war 1977.
0: Wie lange hattest du das vorher schon in dir getragen, dass du sowas machen willst? Hattest du schon immer so einen Pioniergeist und hast gedacht, mich nervt das hier alles, ich will einfach nur weg und in die Einsamkeit Kanadas oder war das eine spontane Aktion?
1: Also es war nicht die Überlegung, mich nervt das hier alles und ich möchte hier raus, sondern ich wollte nie aussteigen. Also ich habe äh, das Leben hier immer genossen. Ich habe auch das Glück gehabt, wirklich in einem sehr liberalen Elternhaus groß zu werden, wo man mich hat machen lassen, wohl Verantwortungsgefühl irgendwie vermittelt und all das, was irgendwie zur Erziehung auch mit dazugehört, aber man hat mich nicht gegängelt und ich bin ein lausiger Schüler gewesen und, und selbst wenn der eine oder andere blaue Brief damals mal zu Hause eintrudelte, äh, dann hat man das schon mit ernster Miene irgendwie verhandelt und so, aber äh, aber hat, mein Vater hat damals immer gesagt, der sehr früh verstorben ist, äh, lass ihn, Mann. Also das, was er jetzt erle äh, erlebt, das äh, wird er später nie wieder erleben können in dieser Art und Weise. Und man muss vielleicht die Generation meiner Eltern auch sehen, das ist eine Kriegsgeneration gewesen, die ja um ihre Jugend betrogen worden sind, einfach weil, sie, weil es Krieg war. Und ich glaube, aus dieser Überlegung heraus haben meine Eltern eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich habe zwei ältere Schwestern, dass meine Schwestern und ich früh auch rausgingen, auch über die, den persönlichen Tellerrand hinwegblicken, also als Austauschschüler in, in Frankreich, in England damals schon waren und eben halt auch die Neugierde und die Freude am Unbekannten, an anderen Kulturen, an anderen Ländern, dass das nun bei mir so in diese Richtung schlug, das haben die natürlich. Natürlich auch nicht vorhergesehen. Aber äh, sie haben mich nie versucht, irgendwie von diesem Lebensweg abzubringen. Und das ist etwas, was mich äh, auch sehr äh, an meine Eltern gebunden hat, emotional. Also ich habe äh, diese Entscheidung, mich so heranwachsen zu lassen, wie ich das gerne wollte, äh, immer sehr gewertschätzt. Und äh, das hat uns sehr nahe gebracht.
0: Wie war das denn damals, 1975, 76, 77, als ihr diese erste Expedition vorbereitet habt. Was waren das für Freunde, mit denen du unterwegs warst?
1: Ja, also das äh, der eine davon, das ist äh, der Peter Hasenjäger, der äh, nach wie vor ein sehr, sehr enger Freund von mir ist. Äh, mit dem hatte ich vorher schon zu Schulzeiten, wir sind zur Schule gegangen und haben schon so die ersten VW-Busreisen während der Schulzeit unternommen, <lacht> bis äh, an die syrische Grenze heran und das war schon Mitte der 70er Jahre, das war wirklich ein Abenteuer, weil damals fuhr kein Mensch irgendwie in die Türkei oder sowas äh, in, in Urlaub, schon gar nicht dort unten in diese Region. Also, wann das anfing kann ich nicht sagen und ich weiß dass man diese frage auch äh, meiner mutter häufig gestellt hat wann fing das denn bei ihm an und ich es mir auch gesagt das kann ich nicht beantworten das war immer so ich war immer jemand der Spaß am Leben draußen hatte, der äh, natürlich auch das Abenteuer geliebt hat, der äh, mit Kalmai und Lederstrumpf groß geworden ist und äh, in den heimischen Wäldern und Wiesen äh, unterwegs war. Ich habe immer eine lebhafte Fantasie gehabt und ich habe immer aber auch so diesen Hang zu Büchern gehabt. Wir sind ohne Fernseher groß geworden, äh, haben aber sehr viele Bücher gehabt und da habe ich eben viel gelesen und eben halt auch diese Expeditionsberichte. Von den, von den Polarexpeditionen. Und ja, so äh, habe ich mir damals als, als Junge gesagt, wenn du groß bist, machst du das eben auch. Und äh, irgendwie bin ich diesbezüglich nie erwachsen geworden, sondern habe das dann einfach äh, wirklich auch konsequent umgesetzt, das war, das hört sich jetzt so pragmatisch an und so einfach, so einfach war das aber gar nicht, das will ich gerne einräumen, denn solange man jung ist und heranwächst, wird sowas von den Erwachsenen als eine jugendliche Spinnerei irgendwie toleriert, aber in dem Moment, wo man in, ins Erwachsenealter eintritt, wird erwartet, dass man so tickt, wie der Rest der Gesellschaft auch. Und wenn da jemand kommt, der sagt, ich will aber was ganz anderes mit meinem Leben machen, dann wird das oft so als Provokation verstanden oder als Spinnerei. Und ähm, wie ich, ich habe mir damals gesagt, also wenn du wirklich all diese Träume umsetzen willst, dann musst du es jetzt machen, als, als, als junger Mann und nicht erst, wenn du pensioniert wirst, dann bist du nämlich zu alt dafür. Und äh, so, und da gab es natürlich ganz viele Bedenkenträger, die sagten, das kannst du nicht machen und du wirst zum Sozialfall und was willst du denn machen, wenn du krank wärst, wenn sich keiner dafür interessiert, wie willst du dein Geld verdienen und und und. Es gab natürlich tausend, auch will ich gar nicht ausschließen, berechtigte ähm, äh, Bedenken, was so etwas anging und ich habe mir damals gesagt, also ich war auch echt ein bisschen verunsichert und das hat auch etwas mit ja wirklich so mit Existenzängsten natürlich zu tun gehabt. Und ich habe mir gesagt, aber wenn du das jetzt nicht machst, bist du auch ganz unzufrieden irgendwann. Also musst du diese Argumente entkräften. Und das habe ich ganz versucht pragmatisch zu machen. Ich habe mir gesagt, wenn du Abenteurer oder, oder Expeditionsreisender wärst, dann bist du ein Freiberufler. Ein Freiberufler kann sich Krankenversichern, der kann sich Rentenversichern und so weiter. Und das ist so eine Kette gewesen, wo ich das alles entkräftet habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so und jetzt machst du es.
0: Aber als Abenteurer verdient man ja eigentlich erstmal noch kein Geld, sondern man erlebt ein Abenteuer und das muss man dann ja irgendwie zu Geld in Geld verwandeln, nicht? Also
1: Ich habe am Anfang überhaupt kein Geld gehabt, noch also Du hab, hast deinen Job
0: gekündigt.
1: Nein, ich habe nach der Schule bin ich angefangen äh, bei der Handelsmarine, also bei der Frachtschifffahrt eine Ausbildung zu machen und bin dann auf Frachtschiffen gefahren und äh, habe das äh, mehrere Jahre auch gemacht und habe für meine damaligen Verhältnisse ganz gut verdient und diese erste Expedition, die Labrador Expedition habe ich mir quasi über meine Ersparnisse von der, äh, von der Seefahrt finanziert und das war ja damals ja auch alles noch nicht so ganz so teuer wie, wie die aufwendigeren Projekte nachher, aber dann äh, hab, war 1977 war die Labrador Expedition diese Kanada-Expedition, ein Jahr später sind wir dann schon nach Borneo gefahren, nach Kalimantan. Das war damals auch wirklich ganz weit weg von jeglichem Interessensbereich, was Tourismus angeht. Es waren auch schwierige, auch auch gefährliche Expeditionen und so. Und das hat mich dann aber so ausgefüllt, dass ich auch gesagt habe, so jetzt machst du es ganz. Also ich hatte damals studiert, Schissbetriebstechnik studiert in, in Flensburg und habe das auch bis zur Zwischenprüfung gemacht, aber habe dann damit aufgehört, weil ich dann das, was ich mache wollte, ganz machen wollte. Und ich habe dann natürlich auch angefangen zu publizieren, habe erste Vorträge gehalten und.
0: Dia-Vorträge, wie man das früher machte. Oder? Genau,
1: Dia-Vorträge und äh, da gab es auch damals ganz lustig äh, einen ersten Film, der beim NDR gelaufen ist. Echt? über die Labrador-Reise in Super-8-Schmalfilm gedreht. Habt ihr da ein Kamerateam
0: mitgehabt, gleich bei Nein, der ersten hab, Expedition? Oder hast du selbst gedreht? Das haben
1: wir selbst gedreht.
0: Nein, ihr habt selbst gedreht und der NDR hat das ausgestrahlt? Ja. Und das ging heute gar nicht mehr.
1: Nee, nee, das <lacht> wäre heute sicherlich auch, wollen wir sagen, das war auch ein anderes Qualitätsniveau, als man es heute gewohnt ist. Aber es war natürlich es hat wirklich einen, einen Charme gehabt, weil es authentisch war. Nicht? Also mhm. weil es gab ja auch noch nicht so die, wenn man sieht, womit wir unterwegs gewesen sind. Wir haben wenig Geld gehabt. Wir haben uns in so das gab es damals so Army-Shops, wo man so Secondhand-Klamotten kaufen konnte. Äh, so und das das war natürlich äh, alles völlig ungeeignet im Grunde genommen für das, was wir vorhatten. Aber es war das Einzige, was wir hatten und damit waren wir zufrieden. Also auch so dieser gelebte Minimalismus und mit wie wenig man wirklich trotzdem irgendwie wie zufrieden und glücklich sein kann, das war auch eine gute Schule. Also ich habe da immer auch viel daraus gelernt aus, aus diesen Projekten.
0: Und wie habt ihr eure Route geplant? Habt ihr euch da treiben lassen? Oder ich meine natürlich, es gab Bücher, man konnte sich informieren, aber es gab ja kein Internet und es war weitaus schwieriger, konkrete Informationen zu kriegen.
1: Es war extrem schwierig, gerade über diese Region. Also wir sprechen vom Jahr 77. Es gab Fliegerkarten im Maßstab 1 zu 500.000. Das ist ansonsten für die Wildnis eigentlich völlig ungeeignet. Und wir wollten zwei Flüsse paddeln, worüber es Berichte gab. Einen Bericht gab, der ja eben sehr abenteuerlich klang. Und wir gesagt haben, das möchten wir gerne machen. Und dann haben wir uns einfliegen lassen, haben uns von Indianern haben wir uns zwei Kanus gekauft, so richtig aus, aus Holz. habt ihr denn die Indianer getroffen? Wir sind also, da hingefahren haben... und haben sie angesprochen.
0: Und was sagen die denn, wenn da zwei weiße Deutsche no, no. vor ihnen stehen? Ja,
1: das waren, die haben sich... Äh überlegt, dass sie gerne eins ihrer Boote verkaufen wollten, um ein bisschen Geld zu haben. Und das war denen dann relativ egal. Wenn man dann da ist, dann, ja, dann kann man sich mit denen unterhalten. Und dann haben wir diese, diese Kanus gekauft und haben die ein bisschen aufgeflitzt und, äh, haben uns dann mit einem Was heißt denn aufgeflitzt? naja, gemalt, so dass sie, dass sie wasserdicht waren, denn die waren vorher nicht mehr richtig wasserdicht und natürlich überhaupt nicht fürs Wildwasser geeignet. Aber das war alles, was wir hatten und was es dort gab und dann sind wir damit, äh, ich glaube, rund 700 Kilometer zwei Flüsse runtergefahren in zwei Monaten und äh, sind dann ohne Funk, ohne Verbindung zur Außenwelt, ohne irgendetwas anderes. Habe ich
0: gerade gedacht, ohne WhatsApp, ohne unsere Podcast-App, ohne, ohne irgendetwas. Nicht. Na, der
1: Minimalismus <lacht> ging noch viel weiter, also nicht nur, dass wir gar keine Kommunikationsmöglichkeiten hatten. Wir hatten auch kein Zelt dabei. Wir haben also immer uns eine Unterkunft gebaut. Wir hatten auch keinen Kocher dabei. Und wir haben aus dem Land gelebt. Wir hatten nur Mehl dabei, womit wir uns so eine Art Bennock nennt sich, das so ein Trapperbrot gebacken haben, über dem offenen Feuer. Mit und man Mehl muss und
0: Wasser, oder wie? Ja,
1: Mehl und Wasser. Und ansonsten haben wir Beeren gesammelt, geangelt und mal äh, eine Ente oder eine Gans äh, geschossen und davon haben wir gelebt. Aber das ist ja
0: richtig abenteuerlich.
1: Das war spannend, ja.
0: Yeah. <laughs> Und äh, im Schlafsack hattet ihr den dabei? im
1: Schlafsack hatten wir dabei, aber der war meistens nass, weil, weil es da immer sehr viel regnet und wir natürlich auch einige Male äh, gekentert sind in den in den Stromschnellen. <lacht> das äh, kam ja noch hinzu. <lacht>
0: seid ihr in eine richtig brenzlige Situation gekommen?
1: Ja, in, in, ja, einmal ganz sicher, weil die Wassertemperatur liegt da ja nur etwa so bei vier bis sechs Grad Celsius und das sind reißende Flüsse. Also das sind riesige Wassermassen, die da durchgehen und wenn wenn man dann kentert, dann treibt man so eine Stromschnelle runter und verliert dadurch ganz schnell Körperwärme und unterkühlt. Und diesen, wir haben ja keine Trockenanzüge angehabt. Und äh, diese Unterkühlung ist das Gefährliche. Also so, dass man richtig merkt, da zieht dir das die Energie raus und äh, auch auch das Bewusstsein und dann, man, man ertrinkt dann in Folge von Bewusstlosigkeit im Grunde genommen. Und äh, das war einmal relativ knapp, weil wir dann äh, wirklich völlig unterkühlt waren. Ihr beide oder einer Nein, von Nein, ich, ich war das primär, ja.
0: Und Peter hat dich gerettet?
1: Nein, ich bin dann selbst, die waren, die waren ja selbst mit sich beschäftigt und äh, wir sind ja an unterschiedlichen Stellen an Land gekommen und äh, dann rappelt man sich irgendwann wieder. Aber man merkt so gerade, was Kälte mit dem Organismus äh, anrichtet, wenn, wenn, wenn man unterkühlt und man vor allen Dingen, äh, der Kopf spielt dann auch äh, verrückt und man ist nicht mehr so richtig Herr der Lage. Also so Unterkühlung, das ist wirklich was, äh, was Gefährliches.
0: Das war deine erste Expedition. Da hat sich fast dahingerafft und du bist heute immer noch unterwegs.
1: Ja, man lernt ja daraus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, du bist sitzt hier fröhlich vor mir. Aber äh, du hast ja nicht gedacht, oh Mann, das ist doch ganz schön gefährlich, was ich hier mache. Was mache ich hier eigentlich gerade? Sondern du hast gedacht, weiter.
1: Ja, aber äh, ja, mich hat das fasziniert. Aber ich glaube auch, die Faszination ruhte einfach daraus, dass es gibt Spielregeln in der Natur, und der Natur ist es völlig gleichgültig, ob ich da durchkomme oder nicht. Ich muss die Spielregeln beherrschen. Und äh, so. Und das war für mich so ein Prozess, der da einsetzte. Das habe ich später auch noch mal an anderer Stelle anders erlebt, aber äh, so, so ein Prozess, der da einsetzte, wo ich gesagt habe, also äh, du du musst äh, musst dich darauf vorbereiten, sorgfältig planen. Du kannst dich nicht einfach nur in die Wildnis begeben und dann, dann wird es sehr schnell irgendwie ein Ernstfall auch. Äh, das war eigentlich so ein permanenter Ernstfall, wo wir dort unterwegs waren, sondern du musst wissen, auch was du dich drauf einlässt. Und du musst, du kannst mit wenig Ausrüstung unterwegs sein, aber du musst trotzdem immer irgendwie Herr der Lage sein. Das ist das Entscheidende. Und das ist so die Lehre, die ich daraus gezogen habe, und daraufhin fing ich dann an, also sehr viel sorgfältiger zu planen. Aber ja, es ist es ist ja kein klassischer Lernberuf, also es ist so learning by doing und natürlich macht man Fehler und aus den Fehlern lernt man.
0: Hm. Hilfe hättet ihr da in der Situation gar nicht holen können? Oder?
1: Nein, es ist ja niemand da. Es es das ist, ist völliger Wildnis da, völliger Wildnis. Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Aber das ist total spannend, mit dir über deine Expeditionen zu sprechen. Lass uns das weitermachen in den nächsten Folgen. Da haben wir ja einiges zu besprechen und ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Für dich steht als nächstes die Pressekonferenz an, um über diese aktuelle Expedition zu berichten. Ja,
1: das ist, die machen wir im Internationalen Maritim Museum in Hamburg und die findet jetzt am 27. statt, 27. Oktober und dann ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Resümee aus aus äh, diesem Sommer, worüber wir ja viel gesprochen haben und äh, das werden wir dann präsentieren.
0: Mhm. Da werde ich auch eine Podcast-Folge aufzeichnen und dann haben wir eine Woche später gemeinsam einen Termin in Tampa, Florida. Ja. Allerdings digital. <lacht> ja. Ich hatte letzte Woche zwei Schalten dazu. Also du bist jetzt auch als Speaker eingetragen. Es gibt 40 Speaker und… Zwei davon sind wir. Ah. Ja, von daher und das ist eine große Veranstaltung, also.
1: Ja, das ist, äh, ist schon spannend.
0: Gut. Ich werde eine Präsentation vorbereiten mit Filmausschnitten. Die GMT hat ja einen ganz schönen Film gemacht, den werde ich ja. da glaube ich reinschneiden und ein paar Schnipsel von verschiedenen Podcast Folgen, auch wenn sie keinen deutschen Podcast verstehen, aber sie sind fasziniert, dass du am Ende der Welt warst oder zwischen Eisbergen warst und wir hm. Einen Podcast produziert haben und dann erzählen wir mal schön
1: davon. Ja, das ist ja toll, dass das auch äh, selbst in den USA so angekommen ist. Also das ist ja kein Selbstgänge.
0: Ja, genau. Ich habe mir die Website jetzt auch angeguckt und ja, ja ist ganz faszinierend. Also ja. wir werden auch davon berichten, hier ja, im Podcast genau. dann. Ja, und was steht für dich jetzt an in den nächsten Tagen? Also hast du jetzt schon die ersten Vorträge oder? Ja,
1: ich äh, bereite jetzt also gerade einen ganz neuen Vortrag vor, der äh, so ein bisschen Rückblick auf äh, ja so 40 Jahre Arktis-Erfahrung äh, geht und äh, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, gerade in Hinblick auf die Veränderung knüpft natürlich gerade auch an dieses Ocean Change Projekt an, was, was sich eben halt alles verändert. Äh, nächste Woche bin ich unterwegs mit Vorträgen und äh, habe einiges jetzt einfach auf dem Zettel.
0: Gibt es schon irgendwie Fernsehtermine, die wir hier ankündigen können? Weil das würde unsere Podcast-Hörer ja bestimmt auch interessieren. Also hast du schon irgendwie, weiß ich nicht, wenn du auf dem roten Sofa sitzt oder bei Markus Land sitzt oder sonst irgendwo, dann sollten wir das hier auch immer kurz erwähnen.
1: Ja, nee, momentan gibt es noch keine festen Termine, die wir so nennen könnten jedenfalls. Gut, okay. Ja,
0: ja super, Aber Dann ja. melden wir uns einfach bald wieder mit der nächsten Folge, würde ich sagen, oder?
1: Machen wir wunderbar Bebe.
0: Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn Arvid dann von seiner Vortragsreise zurück ist, dann melden wir uns wieder mit der 20. Folge. Und wenn ihr zwischendurch Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Da sind wir diese Woche nochmal wieder auf Föhr. Ich habe ein längeres Interview mit Janne Mommsen geführt. Das ist eigentlich nur ein Pseudonym. Er heißt Volkmar Nebel. Und ist ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, der Föhr-Romane schreibt, die immer in der Spiegel-Bestsellerliste auftauchen. Ja, Volkmar Nebe, Janne Momsen ist ein echter föhr ein absoluter Nordsee-Liebhaber. Und das kommt in seinen Büchern einfach zum Ausdruck. Und er hat echt jede Menge zu erzählen, auch von seinen Begegnungen und von den Erlebnissen, die er auf Föhr hat. Ja, und für alle, die eher interessiert sind, habe ich auch noch einen Podcast, Podcast für alle Fälle hier, den Extremwetter-Podcast. Den mache ich ganz neu zusammen mit Frank Böttcher, das ist ja ein absoluter Wetterexperte und der kann es auch einfach super erklären. Wir reden jeden Freitag übers Wetter erklären spezielle Wetterphänomene, gehen auf aktuelle Extremwetterereignisse ein und ja jede Menge spannende Wetterinformationen. Also ich hoffe, da ist für jeden von euch was dabei. Ich freue mich darauf, wenn ihr mir, wenn ihr uns folgt und uns zuhört, wenn ihr die Podcasts, die euch interessieren, abonniert. Und bitte gerne auch auf Apple Podcasts, falls ihr die Podcasts dort hört, eine Positive Bewertung hinterlasst, gerne eine schriftliche Bewertung. Damit werden die Podcasts immer noch anders gerankt. Ja, und sonst erzählt einfach anderen davon. Das ist auch schon mal gut. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald irgendwo wiederhören.